0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su podcast favorito está de podcast. Aquí estamos con Ugi Bugi. ¿Cómo estás, Ugi Bugi?
1: Bueno, Chiquen, ¿todo bien?
0: Aquí andamos y aquí está este, su servidor del Chiquen, aquí en esta nueva semana, lleno de muchas noticias y hasta de tema y tema nuevo también. A ver, Ugi Bugi, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo has estado?
1: Pues todo bien, mira, y como tú dices Ahí tenemos preparado un tema Que les prometí desde el capítulo pasado Que ya tiene rato que sacamos sí. Este, pero primero pues vamos a comentar Unas unas noticias, ¿no? Que han pasado en estas últimas semanas sí. y, que, y que nos hemos encontrado ahí Que nos han llamado la atención, ¿no?
0: Sí, sí, sí Pues este Pues si quieres empieza tú, Gibugi. Este, yo la verdad estaba un poquito desconectado, pero sí he estado viendo una que otra noticia
1: Sí, mira, la primera Es que sí. ya tuvimos los estrenos de todos los animes que mencionamos este... En el capítulo pasado, ya se estrenó Spy Family, ya se estrenó My Academia Ya se estrenó Mob Psycho, ya se estrenó Chainsaw Man Que tumbó los servidores de, de Crunchyroll sí. Todo el mundo se metió a verlo el, el miércoles y ya, servidores, pues, o sea, ya no se podía entrar con Chirol de, de que todo el mundo estaba esperando ahí, y la verdad sí pues es lo que prometió, ¿no? Uh-huh. Es una, una obra diferente, este, ta, yo yo que leí el manga pues ya sé de qué va, ¿no? pero si no lo has leído yo creo que sí, sí te impresiona el estilo gráfico, este, la, la violencia, como la maneja, la temática... Uh-huh. Todos los recursos que, que utiliza el, el autor en el manga están muy bien planeados. en el anime. Eh, tiene muy buen ritmo hasta ahorita. La animación es muy, muy, muy buena. Eh, el opening es diferente. Tiene muchas referencias a películas. Este Lo voy a pasar para que lo veas e identifiques todas las referencias a películas, series y todo que tiene.
0: Sí.
1: Muy, muy bien hecho. No defraudó. Y tanto así que que pues en todos lados está, está sonando, estuvo en redes sociales, estuvo este muchos videos analizando el, el opening en YouTube, la calidad de la animación, entonces viene viene bastante bien. Y en parte también de, de pues, del anime, uno que nos falta este, mencionar, de los que dijimos otra vez, fue el, el de Bleach. Que mm-hmm. no sé, ¿Te acuerdas que te había mencionado algo de Disney Plus? Sí. Oye, ¿Qué pasó? se supone que ya habían avisado que en Estados Unidos iba a estrenar en Disney Plus eh, Bleach. Entonces todo el mundo estaba enojado de cómo en Disney Plus, porque qué en Crunchyroll, bla, bla, ¿no? Y ahora resulta que ya Disney Plus en México y en América Latina confirmó que no va a, a transmitir Bleach, entonces no lo vamos a tener. En Estados Unidos y en Japón está, ya, ya empezó esta semana, pero eh, en, en América Latina no hay planes para traerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo está yendo a, a vías alternas, vías ilegales, para verlo en Internet. Sí. Es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida para... para ah,
0: Porque Blitz tiene muchos fans aquí me extraña. No, no sé por qué no.
1: Fue una mala decisión. Fue una mala decisión. Digo, no se dan cuenta que la industria ya cambió. Que ya, eh, si lo estrenas en un lugar... O los tienes al mismo tiempo en todos lados, o mejor no lo sacas porque te lo van a piratear. Ya cuando lo quieras sacar este en, en los lugares donde no estaba, pues ya nadie lo va a querer ver porque ya lo vio, ¿no?
0: Así. Y oye, una pregunta, este, el este Blitz ya hace solo dos capítulos, ¿verdad?
1: Sí, ya es este de la guerra de los de los mil años. Sí. Entonces, y de
0: Manga.
1: Sí, la, la última parte del manga, que también la animación se veía muy bien. No he visto el opening, no no lo he querido ver, eh, pero por los avances se veía muy bien hecha. Muy bien hecha e interesante porque aparece una saga muy larga. El estudio de animación es el mismo que, que de la serie original, el estudio Pierrot. Acacia. Que, que de, de repente tenía animación muy chafa, digo, en su momento pero podía ser también una animación muy buena, porque son los que animaban también Naruto, y son los que se inventaban todo el relleno de las dos series. Pero eh, se ve bien, se veía muy bien, y qué lástima que no va a estar disponible.
0: Bueno, ni hablar qué se puede decir de esto, pésima noticia. O sea, está bien que ya eh, esté en curso el, el anime, muy esperado, pero se vea de vías como Crunchyroll, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Ahí, ahí se se, no se aplicaron.
1: Sí. oye Y otra más, pero ya es otro tema, es que ya salieron las primeras críticas de Black Adam. Ah, muy buenas.
0: Sí, sí me me acuerdo. Este, eh, tengo ganas de verla. Yo sé que hemos hablado mucho de toda la situación tan caótica que está viviendo DC Films y DC Comics este, pero promete ¿y cómo ves su dibujo, o sea, lo ¿qué es lo que has visto?
1: pues mira este, no, no entiendo la trama todavía, porque en los trailers no salía nada de la trama, más que algunas escenas de acción eh, te digo a mí me confunde ya te lo había dicho, de que no sé en qué ¿Qué tan relacionada está con, con la historia de Shazam y la película que va a salir ah, este de año? Hecho,
0: o sea, es de hecho, tenía entendido que iban a ser como un crossover, ¿no? O sea, de que a futuro, obviamente.
1: Uh-huh. Pues, pues, ¿Quién sabe? Porque ya ves que están, pues tiraron el universo cinematográfico. De sí. decento. ¿Quién sabe cómo vayan a manejar sus proyectos? O sea, yo no entiendo eso, pero o sea, la, la premisa del antihéroe y que este sea la roca. Está bien, salen este sale pero sale otra Liga de la Justicia ahí, ¿no? Uh-huh. Como de los viejitos. No, sí. no la, la Liga, sino la... la el, ¿Cómo se llamaba la, la Liga, la original?
0: La Liga de la Justicia.
1: No, el Club el club de la Justicia de América, ¿o cómo era?
0: Superamigos, ¿no? Era eso.
1: No, pero en los cómics. Pero los Superamigos era la serie, pero era como sí. la Unión de pero... Justicia de América, algo así se llamaba. Entonces, como que esos van a salir porque sale el Hombre Halcón y sale otro Flash, ¿no? Ah, no, yo me recuerdo algunas cosas nada más. Entonces, y tampoco sé de qué va eso, pero se, ve, se ven los efectos se ven muy bien.
0: Pues ojalá que promete para que dé un poquito de caos a DC Films. Es lo, es lo que se puede esperar. O sea, es que es el problema, ¿no? O sea, no te esperas un universo cinematográfico porque está completamente roto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? O
1: sea, está bien uh-huh. que es una buena película pero y después o sea, a dónde sí. va sí 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 ah, hay que esperar a ver. yo también, igual que tú tengo muchas ganas de verla
0: uh-huh. y
1: yo, yo creo que ya lo último que quiero comentar ¿no?
0: Está la roca?
1: pues es este el protagonista eh, Sí, sí, no es mal actor perdón no es mal actor la roca entonces este... no
0: hace bien no hace bien eh, sí.
1: ah, está eh, bien ya, ya, Lo último que quiero comentar Es este Pues que ya fueron los conciertos de De Rammstein en México
0: Sí, o sea chep, exitazo total sí. Y todo el doctor Simi
1: Sí, que ya hasta Esta semana salió que El T. Lindeman se, se llevó al doctor Simi Que a, a Cancún Y se uh-huh. tomó una foto con él Sí, sí, sí. este y este también estuvieron en este aquí en el centro en el centro histórico ah, tocaron. Tacos, el guitarrista sí entonces anduvieron paseando también y sí. ya, incluso es que, llevaron es
0: que méxico es el el primer país extranjero que después de alemania que escuchan más Rammstein ramstein por eso Así, no que tengan tantas fechas aquí en méxico
1: ah mira ¿Cuántos hechos fueron? Unas cuatro,
0: tres o cuatro,
1: ¿no? No sé, por ahí. Sol. Ajá. No, sí, sí ¿Y fueron ya las... bastantes. Pues sí, tenía que ser. Que sí. uno, hubo gente que lo escuchó hasta afuera, ¿no? Que había como dos mil personas afuera del Foro Sol nada más escuchando el concierto. Uh-huh. ¿No? Sí, es que boletes, se, pero... se uh-huh. Sí, sí, sí. sí. Pues fue, fue un impacto grande, Fue, le fue, le fue muy bien. Y que le dieron cerveza al, al vocalista, ¿sí viste? Que se bajó sí. del escenario, le dieron cerveza y le escupió.
0: Vamos. No,
1: no. Pues sí, quién sabe que se, le han regalado su Tecate Light, dicen, y es por sí, eso...
0: es como la cerveza alemana. No, no, sí. no. Oye, por cierto, ¿tú eres de... ¿Te gusta Rampstein?
1: Sí, algunas cosas, algunas canciones sí, Este, no las entiendo todas, algunas sí he buscado de qué tratan. Y lo que me gusta es que, no parece, pero la mayoría se hacen crítica social. Van los últimos discos, como ya están como en su edad de de viejitos, entrando ya a la la senectud, como que ya empiezan a reflexionar y, y empiezan a hablar de este... Sacaron el disco de Deutschland en 2019, que prácticamente todo el disco es una crítica a Alemania y a Europa, al colonialismo, a, a, a los regímenes totalitarios que existieron en su tiempo, todo eso eh, al racismo y ahorita con el último ya fue como más reflexión, este, una reflexión más universal de, de la vida, de, Del tiempo, de las relaciones humanas, entonces este, eso es lo que me gusta, ¿no? y también sí. que tiene canciones muy pegajosas,
0: ajá, esas son muy muy rítmicas, ajá, Sí, sí, o sí, sea, es sí. muy rítmico. Este, a mí una que otra, sí, o sea, no, soy, eh, no escucho mucho Ramsey, la verdad, pero sí a una que otra también, también me gustan. Que, por cierto, allá en Alemania, Ramsen es como de esos grupos que o lo amas o lo odias. Es como y, Maná,
1: México. <risa> bueno así este, ¿Cómo se llama más? Eh, que causa opiniones con que conflictúan, ¿cómo se dice? Empieza con C. Sí, se me fue la palabra. Este, Qué bueno
0: Generan conflicto.
1: Sí, algo así. Hay una palabra, ¿no? Ajá. este Pero es por, por las mismas temáticas que manejan, por los shows, porque hablan pues, hablan de los asesinos seriales en Alemán, en Europa, ¿no? Dice que comía que comía este seres humanos, uno que, que abusaba de, una, de su hija que tenía en el sótano y había tenido no sé cuántos hijos con ella, cosas así. Entonces, pues... Son cosas que a la gente no le gusta oír hablar, ¿no? Que pasan ahí. Cosas de las que se avergüenzan, ellos las cuentan. eh, Como historias, en sus canciones también. Y pues a la gente sí es incómodo, es controversial, es lo que te voy a decir. En Alemania,
0: que son son especiales en ese tipo de temas.
1: Pues sí, sí eran de, de no ofender a nadie y pues hay gente que considera su música ofensiva pero pues, también es una forma de expresión no es como para que esto pasó que no se te olvide porque si se te olvida lo vas a volver a hacer eh, es más yo sí, creo que ellos lo hacen en ese sentido
0: uh-huh. Uh-huh. Pues sí. y bueno si quieres, ah pues yo voy a hablar adem- de películas y de cómics uh-huh. pero ahora de Marvel eh, bueno sé que ha, ha visto ha habido muchas anuncios cambios fechas este bueno no sé yo le hemos comentado que Marvel como que ha perdido está cre- creando eh, contenido a lo, a lo bestia y yo, yo creo que lo que está apostando más a la cantidad que a la calidad no
1: hemos sí, comentado
0: entonces eh, por ejemplo algo de lo poco que me lo poco que lo que me llama la atención es este eh, Deadpool ya ves que ahí va a salir Hugh, eh, Hugh Jackman como Wolverine este, que por cierto pues llama la atención porque según habíamos entendido que estaba eh, había fallecido pero pues ahora va a regresar entonces eh, pues no sé a ver cómo lo van a resolver esto porque han estado trazando fechas eh, primero uh-huh. por la película de Blade la película de Blade, el director este pues ya se salió este uh-huh. sí ya no está el director por diferencias creativas y de tiempo también, por el, por el guión tenía entendido entonces pues detuvo este, su producción y anda buscando un director que saque las papas al fuego eso sí. eso modificó el estreno al 6 de septiembre del 24 por Ajá. consiguiente toda la línea se va a retrasar Deadpool 3 al 8 de noviembre del 24 Los cuatro Fantásticos 14 de febrero del 25 y Avengers mm. Secret Wars el mayo del 26, imagínate, ¿no? También, mm. este, ya por parte de Sony, este, ya anunció que Spider-Man regresa con Tom Holland el 12 de julio del 2024 y que se conecta con Daredevil. Eh, recordemos que Daredevil acaba de regresar con la serie de She-Hulk, ¿no? mm-hmm. que ahorita está en Disney Plus entonces, este, ahorita está teniendo un protagonismo muy muy interesante ¿sí? uh-huh. muy diferente a lo de Netflix ahí ya depende de la, de cada quien vean la serie, no les voy a spoilear. y este y pues bueno creo que eh, pues este, esta Marvel pues ya está como eh, retomando un cierto camino creo que hay comparación con DC Comics, entiendo que explota sus franquicias al por mayor pero qué bien organizado está. O sea, eh, hasta con fecha y todo, así escalonado. O sea, mm. es una fábrica eh, de contenido, mal rollo. No sé cómo ve a su
1: Pues sí, Disney, Disney es magia, ¿no? Decía el comercial de cuando éramos niños. Y uh-huh. pues sí, ya tienen tan, tan profesionalizado el proceso de, de hacer este tipo de sagas. Pues ya se lo saben, ¿no? Ya, ya lo dominan. Ya experimentaron la pandemia Lo que es que tener, tener que cambiar fechas Atrasar estrenos eh, Entonces ya ya Tenían todo previsto, ¿no? Que, que cualquier cosa podía pasar Y pues ya saben que la gente va a estar esperando Y va a consumir lo que ellos hagan Entonces ustedes eso no les preocupa
0: Sí, sí Sí, por cierto, viene la de, la de Wakanda, la, la, la nueva de Black Panther, ya en este mes, creo, a finales uh-huh. Esa eh, sí la voy a ver si sí, yo también uh, eh, Vamos a ver. Eh,
1: este, pero ya salió que, este, este Black Panther sí es la hermana, ¿no?
0: Sí, decir algo así Y que va a salir noche Fuerta ¿no? Como sí. el, el, el enemigo el guerrer- Era un guerrero maya, creo, ¿no?
1: Pues, <risa> va a ser la versión de, de las películas de Namor Namor era, era de, de Atlantis, ¿no? el submarino Pero aquí no va a ser Atlantis Se va a llamar de otra forma que no me acuerdo cómo que va a estar Ajá. basado como en las culturas mesoamericanas, más en, en, la, en la maya, porque, porque hasta mencionan a Cupulcán, ¿no? Baku ¿Sí? menciona que a ellos le llaman... Tienen un dios que es cupulcán en lugar de, de Bast, en lugar de la ¿Sí? pantera, la, la serpiente. Pero todavía no se sabe bien si va a ser un papel de villano o, o de antagonista nada más, o de qué trata, porque es que las películas de Marvel de repente pecan de que quieren meter muchas cosas y muchos villanos y muchos pues, a ver qué, qué, qué intentan hacer sí. Este, pero sí la gran incógnita sigue siendo que confirme quién es el nuevo Black Panther o, bueno la nueva Black Panther porque se nota que es una, una mujer yo digo que es la hermana uh-huh. esta Leticia Wright no sí. otros sí. que es está eh, Lupita Nyong'o no no sabe.
0: Sí, a ver, vamos a ver. Este, si yo sí la quiero ver, eh, trato de ver lo menos que se puede el tráiler, pero promete.
1: Ya te lo spoilé,
0: el trailer,
1: <ríe> porque no, no te dice nada. No, o sea, Ajá, es... sí. No, pues eso sí lo han perfeccionado, ¿eh? Porque antes los trailers te spoilaban muchas de las películas y ya. Dice, creo que, que pasó la con
0: las de Iron Man. Ya ves que las de Iron Man, pues ya decía toda la historia en la tráiler, ¿no?
1: Sí, pero aquí no, Os lo han cuidado, porque incluso la, las del Doctor Strange, ¿a poco tú sabías de qué tratabas? Cuando no, la... no. A ver. No, no yo, yo la, ya la vi y, y no sabía que la Bruja Escarlata era la, la villana, ¿eh? hasta hasta que la vi. Y, y, y nada más había visto los trailers. Entonces yo creo que esto va, va, va igual, ¿eh? No no están sacando tantas cosas, porque están la la trama y que no hay spoilers. Y que la gente especule, ¿no? Que se mantenga vigente de esa forma.
0: Pues sí. Uh-huh. Este, bueno, pues a ver qué pasa con Marvel, a ver qué dice, a ver qué anuncia y cómo cómo se organiza en estos próximos ya años. ¿sí? Uh-huh. Este, bueno, eh, otra noticia que creo que lo es, llamó mucho la atención, pues es el el plan de bajo costo de Netflix, ¿no? Sí. Este ya se, En Estados Unidos ya va a salir y también está anunciado para México el plan de anuncios de, de ¿cómo se puede decir?, de barato de Netflix. Cuesta sí. 99 pesos eh, al mes y entrará en vigor este plan a partir del primero de noviembre. Nada más, a ver, a ver, Uy, Uy, te voy a decir cómo, qué es lo que viene en el plan y tú me dices si conviene o es una estafa. ¿ah? Mm. Bueno, este nuevo plan... Eh, tiene eh, cuatro o cinco anuncios cada hora de transmisión. 720 uh-huh. p de resolución máxima. Solamente un solo dispositivo lo puede tener esta cuenta. Una tele y se acabó la comp. Y sí. uh-huh. no va a incluir el catálogo completo. Va a estar limitado. Uh-huh. No se compra a subir.
1: No, no va a funcionar. Okay.
0: Nah, horrible. Es <risa> <Amazon> <risa> o sea,
1: Amazon Prime te da producciones como la del Señor de los Anillos
0: Ajá.
1: por 99 pesos y aparte te da los envíos, ¿no? Sí. Este, Mercado Libre te, con 99 pesos te da el nivel 6, te da beneficios en los envíos y, y, y si lo agarras en promoción te da por el mismo precio Star Plus y Disney Plus por 99 pesos. Ajá. Pues no conviene, la verdad no conviene y sin comercial. Ah, sí.
0: Sí, ah, es una una estafa, una burla. Sobre sí. todo aquí en México, que, pues, ah,
1: no manches. Sí. Mejor, mejor te compras, este, todo pirata, ¿no? Lo buscas en internet, sí. y no la pagas.
0: Internet, ¿Sí? caída libre, ¿eh? Y a, no, 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 no da una. sabes
1: cómo este recuperarse de la caída después de la pandemia?
0: Okay. Este. Y eh, bueno, eh, yo tengo eh, dos, no, eh, dos noticias, eh, una triste, porque yo creo que a muchos les les llegó, eh, se dio a conocer el fallecimiento del de actor Robbie Coltrane a los 72 años de edad, eh, tal vez muchos me dicen quién es el, eh, Robbie Coltrane, bueno, pues él es el que eh, se es uno de los personajes eh, emblema de este, la saga de Harry Potter. Uh-huh. Este, él es eh, el que, que actúa con el personaje de Hagrid. El, este, ¿cómo se puede decir? El maestro, el, el guía de Harry Potter en la saga, tanto en los libros como en las películas, obviamente, que ha sido pues un este un, act, un actor entrañable creo que sin lugar a dudas tocó toda la una generación la de nosotros obviamente por eso pues eh, llamó la atención y entristeció mucho ¿no? porque pues
1: uh-huh.
0: fue, fue parte de la niñez y adolescencia de muchos este él estuvo también en las películas de James Bond ¿no? uh-huh. este, creo que todos lo recordamos por, este, por la saga de J.K. Rowling eh, no sé cómo veas su DVD
1: pues es triste pero pues ya vamos a empezar a perder a todos esos actores ¿eh? el primero sí. fue, fue el primer Dumbledore, se murió de, de viejito está al principio no antes, antes de la segunda película pues luego se murió este el que él hace de, de Snape por el cáncer este que, es, que era muy buen actor y sí, me acuerdo su nombre nombres se me olvidó cómo
0: muy bueno
1: cómo se llamaba ¿Te acuerdas?
0: No, 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 no lo tengo a la mente. Y sí me pues, sí sabía, sí sé quién es y me acordaba, sí, pero.
1: Sí, un actorazo este cuate. Pero. Él...
0: Harry Potter, si algo destacó Este en la saga de películas era este, esta, eh, esta, toda esta constelación de actorazos ingleses. Ajá. O sea, pues yo nunca, o sea, en mi en una saga de películas de para niños o sea, tenía esa plaga, eh, la crema innata de la, del teatro inglés o sea de los cine, puro actor muy bueno o sea creo que por eso se volvió, por, por eso Harry Potter y las películas fueron lo que fueron el éxito que tuvieron no uh-huh. entonces este yo sé, no sé si eres de Harry Potter yo la verdad no nunca fui sí. no no me fui, nunca fui muy fan la verdad sí, es, sí. pero eh, entiendo no de lo importancia que tiene ¿no?
1: pues sí te, te digo ya ya vamos a empezar a perder los actores porque por ejemplo la profesora Magdalena ya estaba viejita cuando empezaron las pero, películas sí.
0: esa este se llama Adam Smith
1: ya 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 también ya es, Maggie, perdón, Maggie,
0: Maggie, Maggie
1: Smith. Uh-huh. sí ya le falta mucho también al segundo lombardo que es Michael Gambon tampoco le falta mucho eh, está los maestros igual tampoco ya no o sea el que el, el Gary Oldman también ya está viejito
0: bueno yo creo que este eh, pues, eh, yo creo que pues, están siguen trabajando siguen activos todos afortunadamente entonces ojalá que eh, que tenga una vida longeva no qué es lo que se espera sí 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 y la, la, segunda noticia que esta me emociona, eh, muchísimo, y creo que lo has escuchado, Gibugi, este, pues es el regreso inesperado, sorpresivo, de Bling 182, ¿no? Sí. Este, bueno, a mí, la verdad, yo, putas, pues fue parte de mi adolescencia, a mí me, eh, me emocionó porque yo escuchaba Lingo en YouTube muchísimo en esos en esos años de los 2000 miles, principios finales de los noventas, no tantas tantas canciones eh, clásicas emblemáticas pegajosas eh, eh, y fue eh, una un regreso inesperado. Porque hay que tomar en cuenta que la, la banda Bling, Bling One y tú estaba como eh, separado, ¿no? Eh, ya ves sí. que, ya ves que, este, los tres originales, bueno, entre comillas, sí, porque ya ven que eh, antes había entrado una, un integrante, otro integrante, inició con ellos otro integrante y ya después conocemos con los tres integrantes como Tom Bel- Delong, Mark Hopkins y Travis Baker. Eh, habían tenido muchos roces se habían hecho eh, proyectos separados eh, y está, eh, prácticamente ya hemos dici- dicho que Big One y tú este, no iban a regresar eh, este pero después eh, pues pasaron muchas cosas por ejemplo Trevi Beckett tuvo un accidente eh, un accidente automovilístico grave ¿no? eh, eh, Tom Delong empezaba a, a tener sus proyectos solistas solista desde hace mucho tiempo, desde siempre y este, por ejemplo, Mar Hoppus se eh, llamó de cáncer, este, en uh-huh. uno una, una muy serio. Entonces, este, como que esto, todos estos es ac- acontecimientos llevó a acercarse muchísimo. Y pues esto fue como la consecuencia, ¿no? El hecho de que se reúnan, este, eh, van, va, están lanzando nuevos single, eh, además, y con nuevo video, eh, entonces, eh, eh, se llama Edwin, que ya ahí ya lo van a poner en YouTube, eh, ya es, incluso está ahí la canción que está donando, muy buena, nostálgica, ya saben cómo es de YouTube, hasta tour, sacaron un tour este, en todo el mundo, incluido la Ciudad de México y Tijuana, que por cierto en la Ciudad de México va a ser el Palacio de los Deportes, quién se le ocurra, o sea, se va a llenar en chinga, entonces, este pues bueno, eso es lo que les comento 10 años después de Big tu regreso eh, no sé cómo veas a su dibujito. pues interesante eres, de, ¿Eres yo de Big no, fan de, y tú?
1: no, no soy fan de ellos porque yo cuando empecé a escuchar música este, de ese tipo ya había pasado tiempo o sea, Yo escuchaba más música en español cuando ellos estaban fuertes pero sí sé el impacto la influencia que han tenido sobre sobre el género y y también sobre muchas personas, ¿no? De millennials, incluso de, de antes, ¿no? Sí. sí, sí. De la generación X también los escuchaba. Y pues sí, como tú dices, este no les va a alcanzar el Palacio de los Deportes para, para hacer su no. concierto.
0: No sé qué se sí le ocurrió. Ya ven que se llena en piega, ¿no? Pero... Pues, uh-huh. Este, me hablar. este pero no, o sea, la verdad yo estoy contento porque yo los añoro mucho este, yo este, eh, yo entiendo que tal vez no sea mi estilo, pero ellos son como que mi grupo que gusta siempre lo escucho, me la paso bien es muy nostálgico, muy buena música muy buenos músicos también Mm este a veces siento que por ejemplo Travis Biker es es un baterista muy infravalorado o como que no le dan la importancia que se merece, ¿sí? Entonces, este... Pues bueno, ¿qué, qué más les puedo decir, no? Ya se nota que estoy muy emocionado. Eh, ya espero lo nuevo de, sus, de su nuevo disco, porque viene nuevo disco, así que saber qué pasa.
1: Pues sí, hay que esperar porque hay muchos regresos, ¿no? Ya que está acabando la pandemia, pues como que muchos artistas están retomando proyectos que habían dejado abandonados y de muchas buenas noticias.
0: Pues sí. Muy bien. ¿No? Entonces, eh, pues ya, ya que acabamos este, con la sesión de noticias, este, si quieres, pues vamos a la sección de Ugi Bugi. <ríe> <Sí>. <ríe> Que ya ahí tienes preparado algo, ¿no?
1: Sí, ya como les dije al principio, vamos a retomar, ahora sí, una, una Teleplaza este, retro de una telenovela que me tomó medio año más o menos terminar de verla que larga, 100 capítulos, más el final, pues fue bastante larga, y a ver si adivinas cuál es, te voy dando pistas,
0: ¿amigos por siempre?
1: no, patetón empiezo, no, esa no es okay. a ver, ahí te va, mira es una telenovela donde de entrada este, a lo largo de la historia hay cuatro homicidios, uh-huh. Hay casos de... Ah, ya
0: sé quién es, ya sé cuál es.
1: Hay... Espérame, a ver, hay hay un caso de de robo, dos secuestros de personas y uno de un perro, un intento de lesión con ácido y y un intento que yo, yo digo que es intento de abuso sexual. ¿Cuál es?
0: Este... La de cuna de lobos.
1: No, hombre, no, 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 no. Otra pista. Se emitió del 98 al 99. La
0: madre. No, macho. Este. Ay, eh, es de. La vida en el espejo.
1: No. No, hombre, no. No, 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 estás muy lejos. Estás muy frío. Ya cuento, eh, A ver, te voy a decir los protagonistas. Te voy a decir los protagonistas. Martín sí. Rica y Daniela Luján
0: Ay Este ay, El día de Daniela no sé.
1: Sí, claro Todo eso pasó en el día de Daniela En 100 capítulos
0: Fíjate no la vi, Yo no, me, o sea, la vi muy poco No, no fue de mis favoritas O sea, sí, la, sí Fue mi época Pero no, no me, me acuerdo que no me llamó la atención No sé por qué ...porque ya ves que fue después de Amigos por Siempre... ...entonces... No, fue,
1: este, antes. ...fue antes,
0: antes
1: sí... ...y sí, fue... fue este, ...Luz Clarita... ...Una Luz en el Camino... Este, ...luego esta... ...y luego Amigos por Siempre...
0: Uh-huh.
1: Este, ...pero todos estos crímenes... ...que te acabo de decir... ...pasaban en esta novela infantil... ...de los años 90... ...entonces prácticamente... ...yo, yo llegué a la conclusión al final... De que es una excusa de, de, de una telenovela para adultos que querían que también empezaran a ver los niños, ¿no? Y ahorita.
0: Para ¿no?
1: Tanto así que tuve que. Se la voy a contar. Pero la tuve que resumir en sagas. Como las de Dragon Ball, güey. De tan larga que está. Son como. Son 13 sagas. Encontré 13 sagas. O 13. Sub-historias. Sí. sub, sub este, historias, subtramas que este en la que la podemos dividir, ¿no? Y aún así creo que me faltaron detalles, pero ahí se las voy a ir contando. Mira, de entrada, como ya te decía, pues, tiene un elenco muy muy grande, muy muy grande. Este, para empezar, el elenco infantil está Daniela Luján, Martín Rica, está Julianet Anaya, uh, que la hace de de Lidi, que es un es una eh, afrodescendiente, eso me llamó la atención porque no salían personas afrodescendientes en
0: No, no. De en la novelas,
1: edición, más ¿verdad? que para ser de, de, de pobres, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y aquí pues, es una niña normal de clase media con sus papás, sus hermanos y tal, ¿no? Con dificultades y cosas buenas y más, y, y es la mejor amiga de, de Daniela. Isaac Castro, que es Jules, un fantasma, que es este, un fantasmita que se desaparece en el sótano del teatro y que nada más puede ver a Daniela. Yo digo que es el ángel de la muerte y te voy a contar por qué después. También está Melinda Escobedo, que la hace de Malú, que es como la niña villana, que es muy buena actriz, eh, muy muy buena actriz.
0: No, ¿Sí no lo... sé qué... ¿Cómo se llama la actriz?
1: Melinda Escobedo. Ya, ya muchos de estoy diciendo ya no actúan, pero es ah. muy buena actriz, eh, muy buena actriz. ¿Sí te calla gorda. Pablo, Pablo Poumier, algo así se llama, como Toby, Oscar Larios como Chuy, Christopher Uckerman. Sale como Christopher Robin.
0: Sí, el de RBD, ¿no?
1: Ajá. Fernando Rodríguez como Sergio, de Maris Ruiz como Gina, Rodrigo. solo, ¿Cómo? Solomón como Juancho, no, Soberón, como Juancho, un Soberón, mira. Fátima Torre como Fátima, entre otros, ¿no? Pero también hubo un, un elenco juvenil. El, el más numeroso son los niños, ¿no? Pero hay un elenco juvenil pues, para que también lo viera este, niños un poquito más grandes, ¿no? que estaban ahí, que le hacía de Adela, la hermana de Daniela. Jorge Poza, que le hacía de Carlos, que era oh, un cuate que estaba enamorado de Anaí. Carlos
0: Poza. ¿Ese Petriche?
1: no era lo de Saleja? No, claro, o sea, eso voy a No te me adelantes, pero sí. Yo
0: estoy recordando, no sé, es que. <ríe> no sabía.
1: Sí, sale okay. Carlos Peniche como Ricky Rey y este Mariano Hurtado, no, Huerta, como Tani. Y pues también ya sale el elenco de adultos, que sale Capulina, que le hace como Capu, se llama su personaje Capu.
0: <risa> sí, es cierto.
1: <risa> Amparito a los Rosamena como Amparito, ya, ya, ya estaban en la edad donde a los niños se les ponían sus propios nombres para que no, no se confundieran y ellos también porque ya estaban viejitos, ¿no? Yolanda Aventura como Natalia, que es como una especie de, de protagonista también de su propia historia, porque es un personaje que también tiene crecimiento y está muy enfocado en ella. Marcelo Buquet, que empezó siendo el papá de Daniela como Enrique Monroy, pero que este, a partir del capítulo, creo que sesenta y tantos, setenta y tantos, lo cambian por Gerardo Munguía, que después salió en otras telenovelas infantiles, incluso hay, y en, y en otras telenovelas de adulto igual. ...siguió saliendo, ¿no?, que era el papá de Daniela... ...que el el cambio estuvo bien raro, ¿no?, porque nada más ...lo voy a contar, pero fue así como que... ...no sé, extraño, que cambiaran al actor de un día para otro. Leticia Calderón, que es la la que hizo Esmeralda un año antes... ...sale de Leonor Monroy. Marta Sánchez, también actriz muy famosa. Elena Ruiz, que es la villana principal... Odiseo Bichir, un actorazo, ¿eh? Muy buen actor. Sí,
0: sí me acuerdo de los hermanos, sí, sí,
1: sí. Sí, los Bichir son buenos actores, que también salieron Amigos por Siempre. Es Él cual? hizo de
0: villano también, ¿no? En los otros
1: dos. No he visto la segunda, pero aquí dije, ay, no, pero dije, ay, no, ¿cómo va a ser un villano Vichaf? Bueno, pero o se lo toma en serio, ¿eh? El papel sí te la crece, se ve que, que improvisa algunas cosas de su actuación y sí. Te hace ver que es una persona que, que está medio loca y todo. O sea, le crees, le echa ganas. A pesar de ser un terreno infantil, le echa ganas. Muy buen día, mis personajes favoritos. Juan Pablo Gamboa, que también salió en la Esmeralda con Leticia Calderón, clase de Pepe Linares, el papá de, de Martín. Marcela Páez, que también es una actriz de doblaje y locutora. Su voz sale todavía en algunos comerciales. Clase de Rita, que es la mamá de Martín. Este. Héctor Hernández, este, que es el de Jaime, que es como, como el lado cómico de la historia, que es el chofer del de, de papá. Este, Paul... Pa, ¿Qué? Al, alguien más que le hace de Flor. Aquí no lo noté bien. <risa> este Otro cuate que se que hace de Jairo, que se llama Ecatel Chávez. Y este otros personajes que se llaman Gustavo y Barto, que son villanos. que Te los menciono. Estos últimos te los mencioné porque en algún momento los voy a mencionar. No, no es tan importante el actor, pero sí... Para la trama. Sí. Entonces, dentro, dentro de estos 100 capítulos, pues va a hacer un resumillo rápido para ver cómo va progresando la historia, ¿no? Y van a ver cómo va cómo va creciendo, cómo se va convirtiendo de una telenovela para niños, así como del espacio de Tatiana a cuna de lobos, casi, casi, como tú decías. Entonces, okay. la, la primera parte, pues es, es la saga de, de introducción, ¿no? Que son como 10 capítulos donde te presentan este a todos los personajes, de quién es Daniela, quién es Martín, cómo es su relación, que se gustan, pero Daniela quiere que se declare Martín, pero Martín le da pena declararse, como que siempre hay una oportunidad de que, Dani, te quiero decir algo, ¿qué ha pasado? Y en eso. eso llegan y los interrumpen, ¿no? Así es varias, pre- pasa varias veces durante la novela. También te presentan a los papás de Daniela, cómo es la relación de su papá con su mamá, que su papá como, como tra- se dedica todo el tiempo al teatro, no tiene tiempo para su mamá, ni para ni para la, la hermana que es ahí que es insoportable, porque es una adolescente, que la mamá se siente muy sola en su casa porque no se dedica a nada, sus hijos siempre están afuera, pero su relación tiene problemas, también los papás de Martín que están separados, este Pepe se separó de, de la mamá de Martín porque este, una vez este le engañó, total pasó, ella lo, lo perdonó. Pero luego ella empezó a sentir celos y se separaron por eso, ¿no? Entonces se fue de su casa y Martín se quedó con su mamá, en la casa de su mamá. Eh, Natalia, que es la, la que te digo que es la protagonista, que es una de las que trabaja en el teatro, es nieta de, de Capu, amiga de, de Amparito y, este, y, y está enamorada de, de Enrique, ¿no? Pero nunca hizo nada porque pues, es mucho más chica que él y aparte pues Enrique tenía a su esposa, ¿no? que es esta esmeralda Elena que también es la mala que es socia de Enrique en el teatro que siempre está, enamorado, está, está enamorada de él pero se quiere deshacer de la esposa ¿no? sí. y es el teatro que es donde se desarrolla la mayor parte de, de la historia y es donde pasan muchas cosas ¿no? desde el principio de la historia más que nada y luego al final también se vuelve a ser importante sí. ya la segunda parte es la saga del asesinato de Leonor el primero de los okay. cuatro. entonces Elena que es la mala como estaba enamorada de Enrique va y busca un este un sicario para que la mate ¿no? y se entera de que pues, los papás de Daniela se van a ir a Cancún para mejorar su relación ellos solitos y ya no van a dejarlo ni siquiera en su casa entonces manda al sicario que se pone el nombre ficticio de Joel Castillo a que los busque y que mate al menor de alguna manera, ¿no? Que ella ya lo conocía antes y habían hecho cosas este, juntos y le habían encargado matar a no qué. Nunca especifica, ¿no? Pero esto cuenta si es muy malo. Se hace pasar por un, uno que tiene como una lancha de turística, que está ahí en Cancún, y, y, y los busca y convence al, al papá de Daniela de que él los lleva al mar a bucear. Sí. Entonces ya se los lleva, aprovecha que los dos están buceando y que están separados. Y, y va con la mamá, de, se mete la vuelta también, va por la mamá de Daniela y, y la horca abajo de del agua. Sí. La escena se ve, es explícita, se ve cómo le está ahorcando, cómo lucha ella por su vida y al final se muere. O sea, todo eso se ve. Y ahí este él ...antes de que ella se hunda... ...le quita su collar... ...como trofeo... ...este... El, ...el tío tiene un dije... ...muy peculiar, ¿no?... ...porque es uno que le regaló el... ...el papá... ...con bueno, el marido a ella... ...y él se lo guarda... ...y entonces él regresa... Sí. ...fuera... ...y en eso ya sube... El también ...y dice... ...¿dónde está mi, mi esposa?... ...no la veo... ...y dice... ...ah, la voy a buscar... ...pero creo que se, se hundió... ...y ya se hace como que... ...se avienta otra vez al agua... ...y va y saca el cuerpo... Entonces le queda como, como que la estuvo tratando de salvar y al final recuperó el cuerpo. Total, este, ya el, el papá se cree la historia de que lo quería ayudar y le ofrece trabajo en el teatro. Porque ese, él, el malo se inventó la historia de que estaba trabajando para después irse la capital. Ya sabes, ¿no? Este, él, él consiguió otro trabajo. Entonces el, el papá lo, pues, lo lleva al teatro para... Como, como de hacer varias cosas, ¿no? De asistente, ayudar con la escenografía y todo. Eso. Eh, y ya después de eso, este, pues se llevan el cuerpo de la mamá a México y, y las niñas sí. la niña, pues, se pone triste Daniela, la Nay también se pone a hacer sus dramas y el Juancho pues igual se pone triste, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este, entonces, ahí te, esa, esa, esa saga que también son varios capítulos, ¿eh? De, de mucho de lo mismo. Empieza muy, muy lenta Luego, la tercera parte es este, la saga de Daniel Amor, que puse, porque es una parte como que quisieron enseñar a los niños a lidiar con los problemas. Entonces, tiene un funeral este, con la muerte. Tiene un funeral la mamá y van todos sus amigos. Y el papá de Martín dice, tienes que ir porque tienes que aprender a lidiar también con ese tipo de cosas. Tienes que aprender a apoyar a tus amigos, ¿verdad? Como que es la moraleja que quieren dar, ¿no? Entonces, Daniela queda porque se despidió de su mamá. Y este, y pues ya, ya no la volvió a ver y deja de hablar, ¿no? No puede llorar. Ya. Está con el fantasma, no le quiere hablar al fantasma, está con Capul, no le quiere hablar a que está con Natalia y no le quiere hablar a Natalia porque supone que son muy buenas amigas y ni a sus amigos, ni nada. Hasta que se acerca a su papá, porque supone que el papá tiene una relación muy cercana con sus hijos, entonces se acerca a su papá y ya, los dos lloran y ya, vuelve a hablar, ¿no? Eh, si ahí es como eh, eh, que ya regresa a la normalidad de la historia y ya no tiene tanto la, la muerte de la mamá, no, ya sigue en adelante luego la, la parte cuatro es la saga de a ver de la batalla de las bandas de en mi letra la batalla de las bandas es este, ya Daniela se recuperó ya está trabajando con el papá, entonces para ganarse su confianza, le empieza a dar ideas de cosas para atraer este, clientes al teatro y, y empresarios para que inviertan en, en producciones y consigue a uno que invierte dinero para hacer una batalla de bandas de niños sí. entonces este, pues Daniela tiene su sus, la de sus amiguitos que Martín toca la, la batería, otros tocan el teclado, el bajo este las niñas bailan y cantan y ahí escribe las canciones. Entonces ya empiezan a apretar sus canciones y todo. Y eh, eh, está, está como que, que padre, ¿no? Porque son como de esas cosas que te, te tienen cuando eres niño y dices, ay, yo quiero tener mi banda y ganar, ¿no? Y ya van al concurso, compiten contra unos niños que tocan como rock. Contra un niño que se llama Yamil, que es de música ranchera, que sigue siendo artista de, de música ranchera hasta la fecha. Y es un señor, pero sigue tocando este tipo de música. Entonces, al final gana y ya, ¿no? Como que es un, una, una este, parte de transición de la novela. Luego viene la saga de, de la vecindad, que es donde hay una vecindad donde viven este, pues, la gente que trabaja en el teatro, que está ahí, pero ahorita el teatro, ¿no? Se supone que está como en un barrio de esos de antes de la Ciudad de México, donde cerca del centro de la ciudad donde todo el mundo vivía. Entonces, está el teatro, está una vecindad casi al lado. Y vive ahí Lamparito Este el Jai, Todos ellos Hasta Joel se fue a vivir a esa A esa vecindad Para aparentar Porque realmente Como es una asesino a sueldo Tiene mucho dinero Tiene como una suite, Hotel o algo así donde A veces se va, ¿no? Pero también hace que Vivir ahí Entonces Este Los niños de la, de la vecindad Quieren venderla Para que la tiren Y no le importa Van a evacuar a toda la gente Y todo, ¿no? Entonces lo que hacen es que el padre de Daniel y el padre de Martín, como tienen dinero de la de, ¿no? pues compran la, la ciudad y le regalan a toda su casa. ¿Sí? Es como otra lección: de que hay que ayudar a los pobres, es que también así, ...bien obvios ¿no? Luego, la saga del maroma, es ese es uno de los que te, que te decía. Entonces, Elena como ya ya estamos con la madre Daniela, ya se le quiere empezar a meter a, a al Padre Daniela y por fuera, pueda, ¿no? Y no, que no, que sí. se me y la pela porque él está con que no me necesita, que le anda regando siempre pues, no la pela. Entonces ella manda a él a secuestrar al perro de, de los niños, que es un común pudo, todo feito que se llama el maroma, lo manda a secuestrar para que ella después este, pueda hacer como que ella lo encontró y que los niños la quieran porque pues, los niños no la quieren ni nada. Entonces, este pero la escena es igual. O sea, es muy gráfica. Sale de que se mete Joel de un día que están acampando en el jardín porque suponen que Daniel tiene mucho dinero. Entonces, en una casota en un jardín con pavor de ales y todo. pues acampan ahí. Entonces, Joel, mientras están dormidos, ...se brinca las bardas... ...agarra una moneda de cloroformo... ...la pone en un trapo... ...y agarra al perro... ...agarra al perro, el perro... ...y le pone el trapo con cloroformo... ...para que el perro se desmaye... está desmayado el perro... ...se lo lleva cargando... ...se lo roba... ...y a tos, y hermano me sale entonces a buscarlo... ...y no lo encuentran... ...el hermano chiquito está bien triste porque es su perro... ...y al final ya sale Joel este regresa también para quedar bien con, con natalia porque Amala mala Joel, que tiene que ella que ella va a intentar conquistar a Enrique y Joel lo que tiene que hacer es tratar de conquistar a Natalia para que Natalia ya no piense en Enrique porque sabe que está enamorada de él también y Enrique como que si la muchachita entonces Joel al empezar a hacer eso se empieza a enamorar de Natalia y a obsesionar con ella entonces al final él se lleva al, al perrito para que no se le diga, ay, si nos ayudaste y todo, pero este, no contaba que Jules el fantasma vio como lo teatro con el perro. Dicen, entonces Jules el fantasma solamente puede verla, le dice que, que, pues que Joel había llevado al perro, ¿no? Entonces ahí danle, se da cuenta que Joel es malo, pero tiene como probarlo, porque nadie va al fantasma, más que ella y, y Capu, Capu también lo ve por alguna razón. Sí, luego, pues ya pasa eso. Y luego sigue la saga de, de la muerte de, de Liddy. O sea, como que se el capítulo treinta y tantos donde la mata. La es, y, y, y es la niña, la niña afroamericana, que te decía, afroamericana, afro mexicana que te decía. Este un día van este como a comprar unos instrumentos. O Entonces sea, no me acuerdo que iban hay como se ve que es como la colonia romana ¿no? y, y va a la calle y de repente chiquito de Daniela sale corriendo a la calle se atraviesa y viene un parque hablando por celular y no va viendo porque va caminando o pues yo que diga manejando entonces este no ve que viene que va un, que va el niño atravesando la calle pero se da cuenta la, la amiga de Daniela está Lidi y se avienta, busca al hermanito, que ella se cae a la mitad de la calle y la atropella el coche. La atropella el coche. Pero la atropella sí de que alcanza a frenar el coche y apenas la toca, ya se cae la niña. Y ya. ya. Se queda inconsciente. Y el pobre este, chofer que llevaba a los niños, por descuidarlos se le murió una niña. Se la lleva al hospital y en el hospital está toda vendada, niña. Y está sus papás llorando de que no la pueden salvar y que no sé qué, y nada más de repente se muere. Se muere y todo llora. Entonces era como, como enseñar a los niños a, este, a lidiar con la muerte de un amigo, ¿no? Eso, eso sí, yo no me, no me esperaba que, que la mata ha nacido nada, ¿eh? tan pronto en la historia. Entonces, durante todo. Ah, y otra cosa que no les he contado. Este, ...durante todo el los capítulos, en algún momento sale que, que Martín... ...¿te acuerdas que te dije que estaban divorciados? Entonces, este, la mamá ahora vive con otro señor que trabaja en un banco... ...y que está trabajando porque su papá lo golpea lo cuando era niño... ...entonces se desquita con Martín, siempre le está diciendo que es un maleducado y que no tiene modales y que tiene que portar bien entonces de repente lo agarra golpes pero él este, siempre oculta y no pide nada para que su mamá no esté triste y no esté con el porque su mamá siempre está, se está quejando de que está sola y que no la quiere el papá y no sé qué tanto entonces él, él oculta todos los golpes esto, esto es constante a lo largo de, de la historia no que, que Martín está haciendo por su padrastro que aparte tiene un hijo de padrastro con la mamá, único bebé, y que él no quiere decir nada para que su mamá no esté triste, ¿no? Porque su mamá después dice, no, Martín, por favor, llévate bien con él, porque no quiero fracasar otra vez en mi matrimonio. Yo sé que que, que él no es un hombre malo, pero por favor, ayúdame, llévate bien con él. Entonces él por eso no dice nada de que lo están golpeando, ¿no? Y aquí ya lleva dos golpizas que el padrastro. luego después de esto, eh, ya sigue la, la saga de la carrera de Natalia, que es donde empieza a agarrar vuelo la historia, ¿no? Y empieza a agarrar una velocidad. Es donde Joel empieza a involucrarse más. Se gana la confianza de padre Daniela y más en todo el teatro. Y le confía que empiece a buscar un empresario, que Natalia empieza a buscar porque canta muy bien. O sea, se dedicaba a hacer disfraces en, en las obras. Pero como canta muy bien, este ya pues que la lancen de. y se busca un empresario lo consigue, hacen su carrera grabar canciones y en en algún momento este este que se llama Jairo que que ayudaba en todas las escenografías escucha él hablar de de que mató a la mamá de Daniela hablando con él entonces ya sabes clásico lo escucha desde afuera, de repente le pega algo que hace ruido y se cae, y hace mucho ruido, entonces sale rápido el Joel y lo ve que los había escuchado, lo persigue y lo mata, ¿no? Ahí que Lo mata este, prácticamente tirándolo él de, del escenario de las partes de arriba donde se las luces, ahí se cae y lo mata, lo envuelve en una alfombra y lo baila tira en el bosque para que la el panche como dos, tres están preocupados por dónde está Jairo y después se les olvida, nunca más lo vuelven a, a mencionar en la historia, queda al final. Sí, está, está bien raro esto. este Entonces, este, también en esta parte, digo okay, que ya empieza su carrera, está Natalia, y entonces le empiezan a hacer una gira por el país y luego también por este, una gira internacional a la isla de La Paz, que es un país inventado por esta. Se acostumbraba mucho a los noventas que a inventar países porque me, me comentó que también en Marimara inventando un país y aquí inventan la isla de La Paz, es como un país en la playa, y medio este, en el caribe, pero medio, con gusto, medio árabes, se lo, lo inventaron de la manga, entonces ahí empieza la saga, que es donde ya Natalia se va a su gira y la llevan a conocer pero antes había peleado con el papá de Daniela porque quién sabe qué cosas se la pasaban peleando porque el otro de decía cosas muy feas muy, muy feas. y creo que se había besado con, con la mala de alguna manera se había besado con la mala porque pensaba que iba a morir la mala le estaba engañando para que pensara que tenía como un tumor en el cerebro entonces este, de ahí se empiezan a ver un de historias es a la mala para que la natalia ya lo quiere de querer y cuando se muera no no le pase nada ¿Verdad? entonces ella ya la pasa su gira conoce al empresario y le empieza a enamorar de ella entonces le empieza a tirar la pues como Joel malo ya se había enamorado de ella pues mátale con una cervante tardo con veneno lo mata de lejos un le dispara y lo mata así ¡Badísimo! Entonces se tiene que regresar a México, pero antes este, pues llega el papá de Daniela y todo para pedirle perdón. perdón. Pero en ese inter a Martín le vuelven a dar una golpiza, pero ahora sí, una golpiza, golpiza. El padrastro lo viene eh, a hacer lo que lo hace notar, lo, lo avienta el piso, el pisado del patado. Todo eso sale ¿eh? y, y hasta, hasta donde dice papá, no, creo que ahora sí me pasé le di muy una y no sé qué hasta patadas le di y sale Martín escapando de la casa, todo lleno de moretones y va con sus amigos y sus amigos, no, no puedo regresar a tu casa y le dan el consejo de escaparse y ¿a dónde vas a escapar? pues voy a ir con mi papá, mi papá se había ido a la isla de la paz con Natalia para para verlo de su hijo porque era el productor entonces se pues, Daniela en un camión hacia Veracruz para ver a, a Yamil, el niño este que habían conocido en la, en la batalla de las bandas. Y a mí les iba a decir que iba a, irse a la Isla de la Paz, y sugiere irse en barcos entre los contenedores para subirse a, 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 a un barco que los va a llevar allá, no irse escondidos de polizones. Entonces, en lo que pasaba todo eso en la Isla de la Paz, que te conté con Natalia, ellos tienen la travesía en el mar, que casi te ahogan, que conocen ahí con, como pirata y a punto golpeado, ¿no? en lugar de llevarlo a un hospital, el consejo de sus amigos fue, escápate y va a buscar a tu papá a otro país de polizón. Entonces, eso pasa. Luego, ya después de eso, ya sigue la, la saga de la pobreza, que, que llamo yo. Porque como fue ya se había ganado la confianza del papá de Daniela, ah. pues empieza a Hacer otras cosas y conoce bueno, un empresario que, que bueno, se empieza a poner de acuerdo para robarle el dinero, para hacerle un fraude al papá. O sea, que le den dinero para la carta. Todo lo que ganó de la, de la gira del de papá se lo roban y lo meten así, la queman con ayuda del, del padre. Porque te acuerdas que te dije que trabajé en un banco. Entonces, triangulan lo los de la isla y no sé qué, y puedo guardar un disco. Sí, ya con ese disco, sabe pues, dónde está la información de las cuentas, de las cuentas de y los otros quedan amenazados. Dice, ah, o si pierde el dinero, y pues, te van a matar. Entonces se roban el dinero. Tiene que pagar a los bancos por los préstamos que pidió. porque como pensó que iba a morir, se puso a pedir préstamos para la carrera de Natalia y ya no los puedo pagar el uh-huh. joven dijo que se habían robado el dinero que al empresario le habían robado el dinero de sus cuentas ¿no? entonces que habían todos todo y este, le embargan en su casa y ahí es justo cuando hacen el cambio de, del actor del papá de Daniela, ahí donde ya es este, Gustavo muy bien el papá es un cambio bien raro y les embargan su casa, se van a vivir a la vecindad y ahí en ahí empieza de de adolescente toda chillona ¿no? Ahí dice, ah soy pobre, no quiero ser pobre y a vivir en la edad y no tenía sus cosas, luego le roban sus cosas, Joel se las roba para que ella se ponga, se ponga mal y luego él llega y empieza a decir no mira no te así, este yo te voy a enseñar cómo es vivir en el barrio y no sé qué Total de que se empieza a ganar su confianza y Anaí se empieza a enamorar de Joel y como se empieza a hablar de él este en el caso de lo que se, y él le enseña a robar y, y, y le roban a, al empresario con el hecho el fraude le roban una pieza como de oro no de su caja fuerte y, y Joel graba todo para tener que chantajear después a, a Anaí, ¿no? O al papá, cada ocasión, pero necesito. Eh, y mientras pasaba todo eso, mientras Anaí chillaba y robaba porque no tenía dinero, Daniel y también se van a trabajar en una marisquería que está cerca del teatro para hacer dinero. Ah, pero antes se fueron de payasitos ¿no? a un crucero, se fueron de payasitos a un crucero, y en eso unos niños de la calle, el me de Daniela, <risa> Los secuestran, se lo a, a una vecindad, así en los edificios donde quedan ellos, y no se lo regresan hasta que ya este les cae un chamaquito y se lo regresan a su mamá, digo, a su mamá. Y este ya después, como ya empecé a seguir trabajando de payasitos, se fueron a la marisquería, y en la marisquería su jefa era la Bodoquito. ¿Te acuerdas de la Bodoquito? Entonces ella, este este eh, se empieza a poner a trabajar pero no les quiere pagar nada les da como cinco pesos al día ¿no? una cosa así y los tiene de meseros limpiando limpiando la cocina cocinando hacen todo entonces pasa eso el papá los descubre y siguen trabajando en la marisquería y un día Daniela eh, se come un camarón le dio hambre se come un camarón pero el camarón estaba a perder y no se dio cuenta entonces se intoxica, llega a su casa, se va a su casa porque se siente mal y está nada más su hermana. Y su hermana empieza de, ay, quítate, ¿por qué no, no, no me dejas acostar en mi cama? ¿Por qué te acostaste en mi cama? Y no sé qué. Tal de que no se siente mal, se queda dormido también. Al día siguiente se despiertan ahí y dice Daniela, despierta y no sé qué. como la puede despertar, toca, le toca la frente y ve que está muy caliente. Entonces llega una ambulancia, la llevan al hospital y el hospital el papá de Daniela, que la niña se había intoxicado, comer algo en estado y que como había pasado mucho tiempo y se intoxicó, se le había dañado un riñón, y por eso si no consiguieron un trasplante de riñón, se iba a morir Daniela, entonces ya empieza, empieza este, pues toda la búsqueda de ¿Quién le puede dar opinión riñón? Todo el mundo se empieza a hacer pruebas y como el papá no tiene dinero, no sabe qué hacer, empieza a empeñar sus cosas. Este, el teatro lo, lo van a perder también porque no tiene dinero. Entonces ya este, un día va con, con la Elena, con la mala en su apartamento, y la mala los Le da como pastillas para dormir en el vino, para engañarlo. Porque así este se, lo, lo duermen en su sala. Entonces, entre ella y el malo lo pasan a. Hacia... Y al día siguiente se despierta el papá de Daniel así, ¿Ah, qué pedo, qué pasó? Estoy aquí. Y ya le dice la mata: Pues que habían tus pues, veres ¿no? Y que él dice: Pero no me acuerdo de nada, eso no puede ser. Si dice, tú dices eso, ¿no ves que me lastimas? Yo me estaba guardando para, para el hombre con el que me iba a casar. Entonces tú se tienes que casar conmigo. Y el otro: No, pues tienes razón, ¿eh? Contigo, porque ya me acosté contigo, ¿no? Muy, muy en, realidad, en los noventa. Entonces, este, ya el papá le avisa a todos que se va a tener que casar con esta señora, le avisa a Daniela, le avisa sí. a Anaí, que está bien emocionada por la mala ley, porque tenía dinero, no era pobre. Sí. Y este, y ya, eh, si se la pasa en un momento, todo mundo piensa que se va a casar con la mala. Y, y todo el mundo se hace análisis de sangre para ver también si, si son compatibles con Daniela. Y en los análisis de sangre de papá, sí. la doctora dice, dice, o sea, Señor, si usted tiene un problema de adicciones, este, pues, busque ayuda está mal esto que está haciendo y papá dice, no puede ser. No, yo no tengo ninguno de esos problemas, doctora, yo no sé de qué me, me habla, pero la doctora nunca le dice que es porque en sus estudios de sangre salió la droga. O sea, nunca le dice eso. Muy mala doctora, Pues nunca le explico. El papá nunca se enteraba de que lo habían drogado. No. Nunca sabe que esta mona, la mala, le había puesto algo en la vida, ¿no? Que nunca había pasado nada de lo que ella dijo. Sí. Entonces, este ya se hacen sus estudios y sale que Anaí es la la única que, le, que es compatible con Daniela. Entonces, este ya le hacen el trasplante a Daniela y, y se cura, ¿no? Y pues ese es un buen de tiempo de que los amigos quieren ir a verla y no los dejan entrar. La, la, la. Bueno, ya casi terminamos. Ya después de todos estos problemas, a menos de la familia de Daniela, sigue la saga del bosque, que ya es lo, lo penúltimo que sucede importante. Este, como a Martín lo había golpeado el, el padrastro, la mamá ya se había dado cuenta y lo había corrido de su casa. Pero entonces el padre Martín, este, quiere este acusar al al, al padrastro de, de golpear a un niño. Entonces este y quitarle la custodia a la mamá para que se la deje nada más a él y ya no, no, no esté en peligro con ella porque ella realmente no lo cuida bien. Entonces la mamá, como piensa que le van a quitar a Martín, le vuelve a hablar al padrastro para que se vaya a vivir con ella y aparente hacer una familia feliz. Y que así no le quiten al hijo Entonces regresa el el Gustavo El padrastro A la casa Llega Martín un día y lo ve ahí Y ya lo iba a golpear el padrastro Y entonces Martín lo empuja Y este sale corriendo Y se escapa otra vez de su casa Va con sus amigos Y sus amigos dicen No, no te puedes regresar a tu casa ni decirle a tu papá Entonces mejor Escápate otra vez vete en, a, 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 creo que a Veracruz otra vez a ver a, a Yamil y quédate con él. El Yamil le avisa a Yamil, ¿y se puede quedar contigo? Sí, aquí puede quedar para que su padrón le vuelva a pegar. O sea, nadie en ningún momento le dijo, ve con tu papá y dile que te están golpeando otra vez. Nadie le dijo. Entonces ya se va un camioncito y le para comprarse un camioncito. Eso es y el pasaje, en carretera, ni siquiera iba intentado iba agarrado de los de los tubos de los asientos y con y... iban de noche y de repente el camión queda sin frenos y se volteó el camión se volteó el camión y todos salieron de ahí Martín todo golpeado y de repente se, se lo el camión <ríe> tuvo una pube de en el camión y quise cómo explotó y Martín sale y se vuelve, a, se vuelve a todo y se quema la cara, y ya como con la explosión queda desorientado y se pierde en el bosque. Entonces, como nunca llegó a Veracruz, se pues, habla el Yamil y dice: Oigan, Martín nunca llegó acá, sí, sí lo mandaron, subió en el camión tierra. y todo porque no se Entonces, todos los días engañan a sus papás de que van a ir a, a, a Veracruz. ...y que se van a llevar a cabo ...que los va a acompañar... ...pero en realidad voy a buscar a Martín al bosque... ...porque se enteraron... A, ...fueron a preguntar a la, a la estación de autobuses... ...y les dijeron que el camino sería accidentado... ...pero en la lista de sobrevivientes no estaba Martín... ...entonces este... ...lo van a buscar al bosque... ...y tardan como 10 capítulos más... ...buscándolo... ...hasta que de repente de mañana... De repente, ...lo encuentra... ...y a Martín le... ...tenido un... medio ciclo ...por un señor vivía en el bosque y que era como curandero, que cuidaba a los animales, que tenía mucho tiempo viviendo como estaño y que había aprendido mucho de la naturaleza, cuidarla, entonces todo eso es una excusa para la naturaleza, no el medio ambiente. Y total al final este se si quieren ir a, a, a despedir del señor, porque vivían en una cabañita en el bosque, van, cuando van, era una cabaña abandonada. O sea, realmente se muestra como un fantasma O así Que se le haya aparecido a Martín para cerrarlo no sí.
0: Entonces
1: después de toda esta calada que, que pasó Ya llega como Cinco capítulos menos De cierre O sea, aceleran la historia Dijeron, ya sí se tiene que acabar Y este, Ya se empiezan a atar todos los cabos, ¿no? Este Joel intenta ir irse el ir al teatro No puede porque lo, lo evita, esta Capulina evita que se queme el teatro Salva al papá de la abuela Porque, Joel lo, lo iba a, a quemar a él también Lo salva No recuerdo cómo es que Que lo descubre Y lo tienen, la policía está interrogando Y este y ya como que no le ninguna información Y también la mala Como ya ya este El papá ya había descubierto Lo de las drogas ya la había dejado y la había corrido del teatro y todo y se la odiaba sobre acercar ni a sus hijos entonces por pues, ponía ya es que las malas al final de las novelas se ponían locas entonces va con la con natalia que es la buena y le dice eh, eh, que la acompañe porque no sé qué le va a hacer y le engaña y lleva una botita con ácido una botita con ácido que okay. hace, hace como que se la va a aventar a Natalia y Natalia como de barrio como es de la vecindad pues se pega en el brazo y sale volando la botella y al final le cae a a, a la mala en la cara y dice no, no, mi... ya sabes esas escenas de antes no no mi... Así que, entonces se la llevan a una ambulancia y hasta después cuando están interrogando al malo en la policía se llevan a le llevan a la mala porque ya sabe salió del hospital y está toda quemada de la cara o sea, como que lo más que importaba ya que a la belleza lo, lo perdió y ya no me daba nada ya se había vuelto loca ya el, el malo al final confesó que ella lo había mandado matar a la mamá de Daniela verdad y, como en un, es, y eso fue como en uno o dos capítulos nada más ¿No? o sea todo el relajo todas las casi todas las tramas ahí excepto la de las de de Jairo, porque ya está bien todo el del fraude del dinero, quién había sido y todo entonces ya los últimos capítulos son del fin y como todo bueno tener novela mexicana en los noventas, tenía que terminar qué ¿Cómo terminaban las novelas de antes? un concierto? no, 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 antes de eso ¿cómo terminaban todas las novelas? las de María del Barrio, Marimana, María María Mercedes, Esmeralda, ¿cómo terminaban todas? Hasta Betty la sea.
0: No sé, güey.
1: Pues con una boda. Sí, sí, sí es el clásico. Sí, entonces ya es la boda del papá de Daniela con Natalia. Y este... Y ya. Ahí termina la historia. Se casan, son felices para siempre, recuperan el teatro. Y, y Martín nunca se declaró a Daniela. Entonces, para digitalizar eso, pues Televisa dijo, ah, vamos a hacer un final en el Estadio Azteca y lo vamos a grabar en VHS para que la gente lo compre y hacer más dinero, ¿no? Entonces fue la primera novela en un final en vivo en el Estadio Azteca, en vivo entre comillas. Entonces, ese está en YouTube y lo pueden ver. Y es un concierto donde cantan todas las canciones, salen todos los personajes y al final, bueno, no, creo que, no sé si es al final o, o a medio concierto ya Martín se a Daniela y le dice que si quiere ser su novia, se da un beso y se cierra la historia. Esta historia de más de capítulos que te digo que parece una novela para adultos, nada más que con, algunos, con mucho, 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 mucho drama. ha a momentos donde sí se hacía tediosa porque no, no, no nada, no pasaban en los capítulos más que, daban vueltas a lo mismo. A partir de la segunda mitad de la se empieza a poner buena y a picar. Pero sí, es algo que, que requiere mucho tiempo porque imagínate son 100 de más de 40 minutos cada uno. Es una novela que duró más de seis meses. Es muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cómo viste, Chiqui?
0: Híjole, yo no me esperaba así la historia del diario de Daniela, yo creo que por eso no me llamó tanto la atención, porque, no sé, estaba como muy lógica en algunos puntos.
1: Sí, no, nada.
0: Sí, porque ya sabes que, por ejemplo, amigos, ¿por tenía como más coherencia, bueno, yo digo lo que me acuerdo.
1: Uh-huh. Este, Fíjate que, a ver, esa pero ya la quitaron de donde la estaba viendo porque no está disponible en ninguna plataforma. Hay que buscarla en internet. Ver, ¿Dónde lo viste? ¿En qué plataforma? Fue en Vix.
0: Ah, en VIX.
1: Pero no está este, Amigos por Siempre. Qué raro. Sí. Siempre. Está... Ah, ¿no? uh-huh. Sí, están todas las... Bueno, no todas las terrenomas infantiles, pero muchas sí están ahí desde las primeras. Uh-huh. Hasta las últimas de, de esta novela, pero esa no,
0: no este, pues yo la verdad, eh, yo vi algunas de, de telenovelas este, infantiles, pero me acuerdo que la de este, El Día de Daniela, pues no, si sí, no, no la vi o no me acuerdo,
1: fue <risa> un experimento esta primera novela que produjo esta ay no me acuerdo su nombre dos Rossi... y algo así no me acuerdo si cómo se llama la, la, la mencioné en el capítulo especial de telenovelas infantiles ¿No? ándale seria entonces este como que experimentó era una historia este para adultos pero la suavizó con cosas este, para niños, pero se notaba que ahí era incoherente en algunos aspectos. Eh, pero dejó cosas muy fuertes, los asesinatos implícitos, como este, los abusos físicos a los niños, todo eso está ahí. Sí,
0: está raro. O sea, por eso, o sea, sí tuvo éxito, pero yo creo que no fue el más asazazo que fueron otras, ¿no?
1: O sea, yo creo que a mí, pues, por siempre fue el, el pico. Del sí. El milímetro por fenómeno. Y la carta ¿Sí? de Martín rica pues, se hizo de ahí, güey. Y de Belinda igual.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Uh-huh. Este,
0: pues muchísimas gracias, Ugi muy, muy completo esto la no. eh, explicación sí, de la verdad Estuvo super de,
1: bien. de agradecer. Estuvo muy pesado. Muy, muy pesado.
0: Sí. Se nota, ¿eh? estaba, no, ¿no? Estaba muy tedioso la novela. Pues te digo en buen plan.
1: Sí, 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 sí. Se volvió muy tediosa. Este ya tengo que volver a verla, pero ya a partir de, de donde los personajes empiezan a evolucionar, por ejemplo, esta Natalia que da un cambio así brusco y no, no como lógico, como que se vuelve ya una mujer madura. Cuando empieza a tener casualmente, se vuelve una mujer madura, independiente, inteligente, ¿no? Este ella se empieza a poner interesante porque empiezas a meter personajes femeninos fuertes que no son villanos los, los villanos la verdad son los villanos o, o, el, o lo que es esta Natalia y el papá de Daniela no no dicen Apulina a veces también
0: sí, pues vamos a ver qué bueno que pues este bueno desafortunadamente ya no hacen telenovelas infantiles creo que lo hemos hablado el porqué alguna vez un reporte pero, pues bueno, este el diario de Daniel está en VIX, ¿verdad?
1: En VIX, ajá.
0: ¿A qué va? Para que ahí lo puedan ver y se echen los más de 100 capítulos. ¿sí? Para que lo puedan lo puedan checar y puedan dar su opinión y veredicto. Así es. ¿A qué
1: va? Pues bueno.
0: Pues, sí, ya. Este, pues nada más, este pues ahí estar en contacto con el podcast, está de podcast. Eh, tanto en YouTube como en Spotify, ¿sí? Este, espero, ahí estamos subiendo contenido eh, de manera eh, normalizada, por así decirlo, y pues ahí estén, eh, chequen todos los videos y audios que estamos mandando.
1: Y sí, sí, recuerden en YouTube darle like, suscribirse, la campanita... Y si nos ven, escuchan en Spotify, en otra plataforma, seguirnos para que les avise cuando subimos capítulos No lo estamos haciendo tan seguido, pero estamos haciendo otra forma, más completa Para Ajá. que eh, pues no se les haga tan curioso a ustedes y pues darles un poquito más de calidad también
0: Sí, espero que les guste este nuevo formato este Ya estamos ahí más o menos viendo la, este, esta, esta temporada ya este, recuerden que terminamos en diciembre.
1: Así es. Ya pues, todo Bueno,
0: pues, este, pues nos vemos en la próxima, en el próximo podcast de su podcast favorito, esta de Podcast. Cuídense mucho, estamos en contacto. Nos vemos, Ubi-Bugi.
1: Nos vemos. Bye.
0: Bye, cuídense.